1: on rádio.
2: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. É isso mesmo. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália. Com Luciana Fraguas neste dia 13 de agosto de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Colim. No programa de hoje conversamos com Paulo Vivan, roteirista premiado, ganhador de M e produtor de algum programa que você já deve ter assistido aqui na TV Australiana. Vivan conversou com o nosso Fernando Vives, colega aqui da SBS em português. De Lisboa, Francisco Santos fala dos incêndios em Portugal. O Demira, no sudoeste alentejano, foi durante cinco dias palco do maior incêndio deste ano em terras portuguesas. Muito esporte sempre aos domingos, Rui Viegas de Lisboa fala da incrível vitória do Benfica sobre o Porto, em um jogo que teve 12 cartões amarelos e dois vermelhos. Imitar macacos para brasileiros está se tornando comum quando torcedores de clubes argentinos acompanham suas equipes em jogos no Brasil. Luciano Borges, de São Paulo, explica. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. E vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo 13 de agosto de 2023. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Então as principais notícias do noticiário E não poderíamos deixar de falar da grande vitória da seleção de futebol feminino australiana Que fez história e chegou de maneira dramática às semifinais da Copa que está sendo sediada aqui na Austrália e Nova Zelândia O jogo contra a França contou com a disputa de pênaltis mais longa da história da Copa, com as Matildas derrotando as francesas por 7 a 6. A jogadora australiana Courtney Vine acabou selando o último pênalti da vitória. Ela ficou sem palavras após a partida. Eu não sei
3: como se sentiu. Eu não acho que me acusou. Eu era a pessoa que se sentiu para o último pênalti do pênalti. To
2: o jogo também quebrou recordes fora de campo, tornando-se o evento de TV mais visto na Austrália em mais de duas décadas. Mais de 4 milhões de pessoas assistiram ao jogo. A jogadora das Matildas, Emily Gelnick, disse que suas companheiras são capazes sim de vencer a Copa. Elas enfrentarão as arquirivais da Inglaterra numa semifinal que está prometendo ser um blockbuster aqui em Sydney, nesta quarta-feira, 16 de agosto. Emily Gelnick disse à ABC que as Matildas têm chance de levar a Copa. É um pouco de turnaround para a próxima, mas esse time pode absolutamente ganhar a World Cup. É uma longa volta. Esse time está juntando por um muito longo
4: tempo agora e já está mudando e mudando. E se há sempre um tempo.
2: No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai apresentar às autoridades todas as informações bancárias e fiscais solicitadas pela Polícia Federal no caso da venda ilegal de joias e presentes de luxo recebidos do governo saudita durante o exercício do seu cargo. A informação foi divulgada pelos advogados de defesa de Bolsonaro. Mais detalhes com a Rádio Agência Nacional.
0: O anúncio ocorreu após a divulgação por veículos de imprensa de que a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e telefônico de Jair Bolsonaro. A PF realizou operação que investiga o desvio de presentes de luxo do governo da Arábia Saudita entregues ao então presidente da República e a possível venda desses bens e ocultação dos valores. A PF fez busca e apreensão em endereços do general da reserva Mauro César Lourena Cid, do advogado Federico Assef e do tenente Osmar Krivelati. Mauro César Lourena Cid é pai do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso desde maio. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
2: O número de pessoas mortas nos incêndios florestais de Maui, no Havaí, aumentou para 80. O governador do Havaí, Josh Green, disse que os incêndios foram como uma bomba atômica em Maui.
5: Right now we're doing all that we can to support the families who have lost loved ones and to make sure everyone has healthcare and soon housing because of the devastation. It is much like an atomic bomb hit Lahaina, which is a part of Maui, leaving
0: utter devastation.
2: O polêmico plano do Japão de despejar resíduos de lixo nuclear tratado no Oceano Pacífico provocou protestos na Coreia do Sul. O Japão deve despejar a água contaminada da usina nuclear de Fukushima ainda este mês de agosto. Centenas de pessoas se manifestaram em Seul, dizendo temer que a vida marinha seja destruída e os frutos do mar contaminados. Bom, e como eu falei no início do programa, a gente apresenta agora uma reportagem especial com o Paulo Vivan, roteirista premiado, ganhador de Emmy e produtor de algum programa que você já deve ter assistido aqui na TV australiana. O Vivan conversou com o nosso colega Fernando Vives aqui da SBS em português. Vamos
3: ouvir. A Austrália tem muito a ensinar ao Brasil, mas a recíproca também é verdadeira. Nas artes e no entretenimento, por exemplo, o manancial dramático de nosso povo e os trabalhadores adaptados a fazer mais com menos fazem do Brasil e da América Latina como um todo um celeiro de talentos na televisão e no cinema. O paulistano Paulo Vivan é um desses talentos. Formado em rádio e TV, trabalhou em diversas produtoras e TVs do Brasil, nas quais teve ampla experiência em produzir e roteirizar reality shows em um país que ama este formato. Hoje, é um dos principais nomes do audiovisual australiano e talvez você já tenha assistido a alguma temporada de programa que tem os dedos dele. Entre estes, Lost for Words, disponível na SBS On Demand, Masterchef, Inside Sydney Airport e o Old People's Home for Four Year Olds. Este último, intitulado um experimento social que reúne idosos de um asilo a um grupo de crianças de 4 anos, que culmina em experiências transformadoras a todos os envolvidos, simplesmente ganhou um Emmy Award, a mais prestigiada premiação para profissionais da televisão do planeta, em 2020. Nesta conversa com a SBS em português, Paulo Vivan fala de sua trajetória profissional que teve início no Brasil, foi aprimorada na Malásia e Singapura e que agora prossegue na Austrália. Conta também sobre o que lhe cativa na produção de trabalho audiovisual, cita as diferenças desta área nos países e afirma que a bagagem emocional que traz do Brasil é fundamental para ser um bom profissional na Austrália. SBS, 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 SBS. SBS Radio. Antes de migrar, Paulo Vivan Trabalhou no Brasil para o SBT, Band e Globo, entre outros, em temporadas de programas famosos como Troca de Família, Mulheres Ricas, Brasil Next Top Model e o The Ultimate Fighter. Este último, da Floresta Produções transmitido pela Globo, foi a primeira versão produzida fora dos Estados Unidos do programa. Foi tão bem sucedida que garantiu a Paulo status para ser consultor da versão australiana. Foi seu primeiro contato com a Austrália. Na sequência, ele acabou indo parar na Malásia. Paulo conta:
4: Eu estive aqui em Sydney por algumas semanas e depois fui para Melbourne, onde a pós-produção foi feita para o programa. E lá em Melbourne eu tive muito contato com a produtora que estava fazendo o programa. E depois de alguns meses eles me convidaram para me juntar à, à companhia, mas dessa vez na Malásia. Então a mesma produtora que estava fazendo o The Ultimate Fighter começou a fazer um outro programa lá que eu já tinha feito no Brasil, era o top model, e então eles me convidaram para ir para lá, para cuidar da pós-produção do programa. Abracei a oportunidade né, de mudar para a Ásia, e viver num mundo completamente diferente.
3: Antes da Austrália pintar em definitivo em sua vida, ele viveu em Singapura, trabalhando para produções asiáticas. Lá conheceu a esposa e ambos resolveram constituir família em Dowander, onde chegaram em 2017. Tive que
4: provar para as pessoas aqui de uma maneira diferente, quem eu era, qual o trabalho que eu fazia e criativamente, como eu poderia contribuir para a programação australiana e da maneira deles fazerem televisão, não só é diferente do Brasil, mas como é muito diferente da Ásia também. Aprendi a fazer televisão no Brasil, aprendi a fazer televisão de novo na Ásia e aprendi a fazer televisão mais uma vez aqui na Austrália. E aquela coisa, né? Você pega o melhor de cada país, junto num pacote e
3: bola pra frente. Paulo Vivan cresceu rapidamente no audiovisual australiano e participou de um projeto muito especial chamado Old People's Home for Four year Olds.
4: Mas quando eu vim aqui pra Austrália, eu comecei a me focar mais na pós-produção, que foi a maneira mais fácil que eu achei de, de entrar no mercado de cabeça aqui. Então comecei a trabalhar na pós-produção de programas grandes, como Masterchef, House Rules, The Block. E daí fui entrando mais no mundo do documentário. Comecei com o programa Ambulance, o Channel 10, e depois acabei me envolvendo no Old People's Home for four year que era um formato britânico, que foi feito aqui pela Endemol Shine. Então, eu me envolvi nesse projeto logo no começo, né? Então, era um projeto muito pequeno, na verdade, comparado com os outros programas. E foi um programa difícil de fazer, porque juntar os pequenos de 4 anos de idade com com os velhinhos, não é uma
3: coisa fácil. Cada um tem as suas dificuldades. Old People's Home for Four-Year-Olds é um raro caso de reality show que dá voz a idosos e cuja sensibilidade o fez ser vencedor do Emmy Internacional. Em uma das temporadas, as crianças foram substituídas por adolescentes que garantiu a produção da Endemol Shine para a ABC, cuja equipe Paulo Viva fez parte, o prêmio da ACTA, Australian Academy of Cinema and Television Arts, o maior do audiovisual australiano.
4: É uma, é uma ideia maravilhosa, né? acho que todo mundo que aqui... Tem um vovô ou tem um filhinho, acha que essa ideia de juntar os velhinhos e as crianças é uma coisa que parece óbvia, né? Eu cresci junto com a minha avó, com a minha bisavó, todo mundo dentro de uma casa. Então, quando eu vim aqui e eles falaram dessa ideia desse programa, eu falei, claro, isso faz todo sentido. Foi um programa de muito sucesso, né? Todo mundo aqui gostou, obviamente. O programa foi ao ar em 2019 e em 2020 o programa foi indicado ao Emmy Internacional, né? De melhor série documental. Felizmente, nós ganhamos o m e foi uma coisa incrível. Todo mundo estava extremamente orgulhoso do trabalho que a gente fez. Uh, esse programa também ganhou o Acta aqui na Austrália. Aliás, todas as três temporadas que trabalhei, o programa levou o Acta. E nessa nessa última temporada, que foi Old People's Home for Teenagers, foi quando eu pude estar lá também na premiação e foi, foi muito legal. É. É um trabalho que realmente faz diferença. Então, toda vez que a gente lê um artigo ou alguma coisa do tipo que que fala que não é só um programa de televisão, que ele está ganhando asas para ser um um programa verdadeiro em casas de repouso, é, é uma coisa muito gratificante.
3: Paulo ressalta, contudo, que apesar de poucas pessoas irem lá receber o prêmio, o mérito é coletivo.
4: Quando a gente fala de prêmio, ah, fulano ganhou um prêmio... É muito fácil falar que o prêmio é meu, ou o prêmio é seu, ou o prêmio é de outra pessoa, mas tem um exército de pessoas que estão trabalhando junto com, com você o tempo todo para fazer esse programa. Eu, eu nunca gosto de falar, eu ganhei esse prêmio. Não, o programa ganhou um prêmio, porque o programa é um esforço coletivo de muitas pessoas. Infelizmente, uma premiação não pode ter uma centena de nomes associados ao prêmio, mas... Eu acho que é muito importante dizer que o prêmio é do programa, o prêmio não é da pessoa.
3: A TV da Austrália é muito diferente da brasileira. Pedi ao Paulo que falasse um pouco sobre as diferenças. Como acontece muito, as coisas parecem mais organizadas por aqui. Porém, acostumado com os improvisos da vida, o brasileiro sabe se virar como ninguém. E isso é uma vantagem competitiva.
4: Acho que a maior diferença entre fazer televisão no Brasil e na Austrália é o orçamento dos programas. Os programas aqui têm um orçamento muito maior do que no Brasil, se a gente colocar lado a lado. Isso significa que a gente tem muito mais tempo para fazer os programas. No Brasil é assim, vai, 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 vai. No Brasil é muito corrido. Aqui, no mínimo, você vai ter o dobro do tempo para realizar o mesmo programa. Às vezes, o triplo. Então, o cuidado que você tem nas produções aqui é muito maior, você pode trabalhar mais no detalhe das coisas, então você acaba com um produto que é muito mais refinado. Não dizendo que no Brasil a gente não consegue fazer coisas incríveis, consegue muito bem, e acho que é isso que eu aprendi no Brasil, e eu trouxe para cá e me dei bem, porque aquela pressão que você tem no Brasil para fazer as coisas rápidas, você aprende a ser muito eficiente, então, quando eu vim para a Austrália, eu percebi que eu podia fazer as coisas muito mais rápidos que as outras pessoas. E isso foi uma coisa que eu usei para minha vantagem.
3: Paulo Viva acredita parte do sucesso de sua carreira recente a bagagem emocional que traz do Brasil, que surpreende positivamente o público da Austrália.
4: Acho que na minha carreira aqui na Austrália, o que eu tento fazer é trazer um pouco da, daquela emoção que a gente traz do Brasil, né? que é muito a flor da pele. E eu acho que aqui, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de de dificuldade de lidar com a emoção verdadeira. Programas que eu tenho feito aqui, como One Born Every Minute, Old People's Home, Lost Words, e até até qualquer reality, como My Mom Your Dad, ou Masterchef, tudo mais. Em qualquer lugar que a gente tem essa emoção humana, que está à flor da pele, né? Acho que eu tenho uma facilidade maior de lidar com isso. Pela, pela nossa criação no Brasil, né? Que no Brasil, ninguém tem vergonha de suas emoções. Então, aqui, isso é uma vantagem para mim. É muito legal poder usar essa ferramenta da inteligência emocional que a gente aprende e colocar ela, à
3: prática, num, num novo mercado. Falar sobre escrever é algo que muda o tom da voz de Paulo, que comenta em tom de paixão.
4: Tá, histórias é uma coisa muito humana.
3: Não importa qual história você está contando,
4: não interessa. Os fundamentos da história são universais. E quando você consegue contar bem uma história, eu acho que em qualquer lugar do mundo você vai capturar a sua audiência. Na minha carreira aqui, uma coisa curiosa é quando as pessoas me perguntam o que, que eu faço, eu falo, sou produtor de televisão, e elas começam a listar os programas que, que elas gostam. E fico muito feliz quando nós falam um, um programa que eu fiz, que eu tive uma participação. É uma coisa muito gratificante saber que você está levando emoção e alegria para casa das pessoas e, de repente, elas se encontram e elas começam a fazer muitas perguntas. como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu aquilo? E, e não importa se é um programa grande, se é um programa pequeno, se é um programa que teve um impacto grande na sociedade ou se é um programa que quase ninguém viu. O que importa, no final das contas, é se você alcançar aquela uma pessoa que fala Nossa, uma hora da minha vida assistindo esse programa valeu a pena? Para mim é isso que, que importa. Os prêmios e tudo mais, isso aí. No dia seguinte, você volta à rotina normal, ninguém olha para sua cara e vê um prêmio. Mas as pessoas vão lembrar como elas se sentiram quando elas assistiram um programa que você fez. Eu gosto de fazer o espectador se sentir bem e se identificar com a história daquele personagem que eles estão assistindo. Não importa se é uma comédia, se é um reality, se é um documentário, a história tem que tocar a pessoa que está lá em casa sentada assistindo e querendo se entreter.
3: Na próxima vez que ligar a TV para assistir a uma produção australiana, agora você já sabe, vale a pena consultar os créditos. Se o nome de Paulo Vivan ali constar, é grande a chance de você sentir, mesmo que de leve, uma verdadeira emoção brasileira.
2: Bom, e você está ouvindo a SBS em português. Falamos o seu idioma aqui na Austrália. A gente vai agora com o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, que fala dos terríveis incêndios em Portugal nesse mês de agosto, principalmente da região de Odemira, que foi durante cinco dias palco do maior incêndio de 2023 em terras portuguesas. Francisco Sena Santos tem os detalhes.
0: É a Luciano e de da SBS só de Mira, no sudoeste alentejano, uma região que faz fronteira com o Algarve ou Portugal mais a sul. Foi durante cinco dias, nesta última semana, palco do maior incêndio deste ano em terras portuguesas. Num agosto que arrancou em Portugal, com muita chama, 643 fogos declarados e 1818 hectares perdidos a cada 24 horas... Só em Odmira ficaram 8.400 hectares de tragédia que começou num parque de merendas e que gerou um fogo que avançou por terreno de orografia acidentada no sul litoral de Portugal. As chamas chegaram a ganhar picos de velocidade de 2 km por hora, que mais de mil elementos no terreno e 14 aviões e helicópteros precisaram de ter cinco dias para dominar a água captada na vizinha barragem de Santa Clara, uma barragem que, após anos sucessivos de seca, está apenas a 33% do volume eh, normal. A água lançada do ar rapidamente evaporava antes de chegar ao solo. Mesmo agora, fim do incêndio, mantém-se o receio de reativações, de aí que centenas de bombeiros e militares continuem no terreno em operações de vigilância Não há, felizmente, perdas humanas. Os danos são principalmente na agricultura, na pecuária e no turismo. Mas não se pode avaliar apenas o lado mais económico. O social está muito atingido. O incêndio levou com ele sonhos de quem mora nesta terra. Hortas que não eram apenas hortas, mas lugares de cultura aprimorada. Negócios que eram expectativas de vida para tanta gente. O drama deste incêndio expôs também um lado relevante, a notável rede solidária de apoio por parte das populações, das regiões envolventes, que, por exemplo, essas populações foram capazes de cozinhar para mais de mil pessoas de cada vez à hora do almoço, à hora de jantar, pela noite de fora, até houve, por exemplo, caril e pisas, cuidadas com carinho pela comunidade de migrantes sírios. É entre os deslocados há muitos trabalhadores das estufas que são predominantemente do continente asiático, Nepal, Bangladesh, Índia, e que tiveram neste dia de ser retirados dos alojamentos temporários existentes nas explorações agrícolas onde estão a trabalhar. Admiram uma região com muita produção. Pecuária. E as chamas comprometeram a alimentação dos animais Que perderam o alimento que estava na terra Mas está criada uma também notável rede Que permite juntar quem precisa e quem tem para dar. E já há empresas e muitas pessoas a oferecer alimento. O governo também já criou uma linha especial de apoio e há muitos prejuízos também no lado turístico, alojamentos locais que herderam ou fecharam, pessoas que ficaram sem os seus empregos, a indústria do papel que perdeu muito da floresta que alimenta, a produção de medronho comprometida pelos tantos medronheiros que herderam. Este agosto português está um mês de fogo com temperaturas frequentemente acima dos 40 graus centígrados. Em pouco mais de uma semana deste terrível agosto, o incêndio de Odemira e outros na região central do país, generalmente Castelo Branco, também Leiria, reduziram a cinzas cerca de, ao todo, 15 mil hectares. Se juntarmos a totalidade das ocorrências registadas neste mês pela Proteção Civil Portuguesa, verifica-se que em apenas nove dias deste agosto, houve em Portugal 610 19 incêndios queimaram 16.325 hectares de território. São A cada 24 horas, 69 incêndios e 1.814 hectares em cada dia. Entre as causas mais frequentes apuradas para os incêndios estão queimas e queimadas. Cerca de metade das ocorrências decorrem de queimas descuidadas. Também cerca de 20% a 25% dos fogos resultaram de atos criminosos de incendiários. Os reacendimentos são responsáveis por 4% dos fogos.
2: E ainda com o Sena Santos, uma conquista muito interessante aí de Portugal. Os portugueses são campeões europeus no consumo de peixe. Em média, cada português consome 60 quilos de peixe por ano. É um ótimo recorde, muito saudável. E a gente ouve os detalhes agora com o Sena Santos.
0: É, Luciano, os portugueses... Gostam de peixe e consomem muito peixe São os que na Europa mais consomem peixe Portugal é o país onde se consome mais peixe em toda a União Europeia Isto é o que afirma o Eurostat Instituto de Estatísticas da União Europeia Por ano são quase 60 kg de peixe por cada habitante em Portugal É bem mais do que o dobro da média na União Europeia 24 kg por cada cidadão europeu Enquanto em Portugal são 60 quilos, Espanha vem logo a seguir, não muito longe. As diferenças são significativas entre os vários países. Os checos estão no fundo deste ranking, com um consumo que é 10 vezes inferior ao dos portugueses. Consomem menos de 6 kg de peixe em cada ano. A sardinha é claramente o peixe mais capturável em Portugal, seguido pela cavala, também pelo carapau. Depois, douradas, pescadas, peixe-espada, em qualquer dos casos. As quantidades desceram neste último ano, segundo dados do Instituto Português de Estatística. O que também desceu de forma evidente nas últimas décadas foi o número de navios, embarcações de pesca, caiu para metade em 30 anos em Portugal. Eram cerca de 16 mil em 1990, no ano passado, estavam registadas perto de 7.700, portanto, uma quebra superior a 50%. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
2: Bom, e domingo é sempre dia de muito esporte aqui na SBS em Portuguesa. A gente começa a nossa rodada esportiva com o Rui Viegas, de Lisboa, que fala da incrível vitória do Benfica sobre o Porto em um jogo que teve 12 cartões amarelos isso mesmo, você ouviu 12 cartões amarelos e dois vermelhos para o jogador Pepe e até o técnico Sérgio Conceição. Rui Viegas tem os detalhes.
1: Olá Viva, boa tarde Luciana, boa tarde a todos e temos três histórias para este fim de semana, ou seja, a Supertaça ganha pelo Benfica e também o mercado de transferências de Benfica precisamente e também de Sporting. Começando pela Supertaça, o Benfica, vencedor do último campeonato nacional e o futebol Clube do Porto, vencedor da Taça de Portugal, também na última temporada, encontraram-se em Aveiro para esta competição, naquele que prometia ser um duelo intenso. Os encarnados alinharam de início com Ba, também com Otamendi, António Silva, Ristich, Coxo, João Neves, João Mário, Di Maria, Orsenas, Rafa, já os azuis e brancos iniciaram a partida com Diogo Costa, PP, Pepe, Pepe, Marcano, Zaidu, Gruitch, Otávio, Eustáquio, Taremi, Namazo e Galeno. Logo no primeiro minuto, Galeno correspondia a um passe de Eustáquio e dentro da área rematava de forma perigosa contra a baliza rival. Depois, aos 13 minutos, Taremi aparecia isolado em frente a Vlacodimos, mas acabaria por vacilar. A primeira parte prosseguia bastante nivelada com oportunidades para ambos os lados e terminava com variadas faltas também e com vários cartões amarelos. Já o segundo tempo arrancou com duas alterações do lado benfiquista, saíram João Mário e Ristich e entraram Jurasek e também Petar Musa. O festival de cartões amarelos esse continuou e aos 55 minutos os dragões já tinham mais três atletas uh, amarelados. O Benfica, por sua vez, encontrava-se por cima no uh, encontro. Sérgio uh, Conceição fez também várias alterações, tal como uh, o uh Benfica, e uh, os golos acabaram por uh, surgir. Primeiro por Angel Di Maria e depois por uh, Peto Armosa. Aos 90 minutos, uh, Pepe foi expulso por agressão a Juracek. O juiz da partida, Luís Godinho, ainda iria ao VAR, mas a decisão acabaria por ser confirmada. O Porto não uh, baixou os braços, até que aos 97 minutos surgiu uh, um dos episódios mais caricatos de sempre. Sérgio Conceição, o técnico do Porto, viu ordem de expulsão por protestos, mas recusou-se a abandonar o campo, obrigando mesmo as forças da autoridade a dirigirem-se ao banco de suplentes do Futebol Clube do Porto. Após cerca de 15 minutos já para lá dos 90%, a partida chegaria ao fim com o marcador a assinalar 2-0 a favor do Benfica. A festa foi então vermelha e branca, naquela que foi também a nona conquista da Supertaça por parte do emblema do Estádio da Luz. No mercado do Benfica das últimas horas, as confirmações das contratações do guarda-redes Trubin e também do avançado Arthur Cabral ambos com contratos até 2028 e uma cláusula de rescisão de ambos de 100 milhões de euros. De saída do Benfica estava, entretanto, Gonçalo Ramos, já confirmado no Paris Saint-Germain. No que diz respeito ao Sporting, o Everton anunciou a contratação de Youssef Shermiti aos Leões de Lisboa, por valores não divulgados pelo emblema inglês. No entanto, segundo a imprensa internacional, o ponta-de-lança português de 19 anos rende 15 milhões de euros no imediato. Mais 5 milhões possíveis em objetivos. O Sporting fica com 20% de uma futura venda. O Everton informa que Chermiti assinou contrato para as próximas quatro temporadas, ou seja, até 2027, e vai usar o número 27 na camisola. Com a chegada de Chermiti, Internacional Sub-19 por Portugal, aumenta para 21 o número de jogadores portugueses na Premier League. E assim saímos por hoje, não sei antes deixar um forte abraço para todos, para a SBS Áudio, Rui Viegas.
2: E voltamos com o Francisco Sena Santos, que conta, celebra o centenário do nascimento de Mário Cesarini, o mestre do surrealismo. Vamos ouvir essa história com o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
0: É, Luciano e ouvintes de SBS multiplicam-se em Portugal as celebrações do centenário do nascimento de um mestre do surrealismo, Mário Cesarini de Vasconcelos, poeta e artista plástico. Cesarini sentava-se no elétrico em um qualquer percurso de Lisboa, por exemplo, aquele que vai da graça aos prazeres, passando pela baixa e pelo chiado, Cesarini punha a folha de papel sobre os joelhos e deixava que o lápis desenhasse ao ritmo dos solavancos pelos carrinhos de Lisboa. Chamou-lhes sismografias. Cesarini não se revia nas disciplinas tradicionais das artes plásticas, como a pintura ou a escultura. A pintura de Cesarini regeu-se pela constante invenção de métodos, de formas, de técnicas... Ele afirmou mesmo sobre sobre ele próprio, pouco tempo antes de morrer, que era ele, Cesarini, o único capitão da sua própria alma. Comecei por focar Cesarini, artista plástico, mas ele também é o extraordinário poeta de, por exemplo, o manual de prestidigitação, publicado em 1956 e da Pena Capital, no ano seguinte, 57. Cesarini é um dos grandes poetas da língua portuguesa, mas o seu trajeto como poeta é também peculiar, já que o período criativo de Cesarini... Resume-se a uma escassa década e atingiu o seu apogeu absoluto, de facto o apogeu da poesia portuguesa daquele tempo, nos livros que publicou na segunda metade dos anos 50, sobretudo aquele já referido manual de prestidigitação de 56, a pena capital em 57 e também a nobilíssima visão de 59. O espírito de vanguarda impregna tudo aquilo em que Cesarini mexeu e criou.
2: E continuamos com a nossa rodada esportiva. Agora, Luciano Borges, direto de São Paulo, fala de mais episódios de racismo no futebol brasileiro.
5: Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Vamos falar de racismo. Segundo um levantamento do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, o Brasil viveu um aumento no número de ocorrências de racismo no ano passado, 2023. Em 2021, o observatório registrou 64 situações de racismo. Já em 2022, no ano passado, foram comprovadas 90 situações. Já é um aumento de 40%. E essa alta se deu porque os atletas têm tomado consciência da necessidade de fazer denúncias contra as ofensas que eles recebem das arquibancadas e torcedores, especialmente. Em 2023, o aumento já é sentido, o Observatório aposta em outro crescimento em cerca de 40%, ou seja, não acabam. Agora, há uma faceta de racismo nos campos de futebol aqui no Brasil que é é inusitada e envolve argentinos. Explico. Parece que os os torcedores argentinos e alguns torcedores sul-americanos, paraguaios, chilenos, a gente já viu isso, descobriram que você, para tirar um brasileiro do sério, é só ficar na arquibancada imitando um macaco. Como se faz na Espanha, como se fez na Espanha, por exemplo, para o Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid. O pessoal do Valência, a torcida do Valência, ficou fazendo isso para ele. Enfim. E isso tem se espalhado Especialmente nos jogos Da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana Nesta semana Especialmente Foi caprichado. Na terça-feira, no Rio de Janeiro, no jogo entre o Fluminense e o Argentino Júniors pela Copa Libertadores da América, o Fluminense venceu o Argentino Júnior por 2 a 0, se classificou e tudo. Três torcedores argentinos do Argentino Júnior dois homens e uma mulher, foram detidos na, pela polícia porque faziam exatamente essas provocações racistas, exatamente esse gesto de macaco. Acabou provocando denúncia. Torcedores gravaram vídeos e eles foram então detidos, levados para uma delegacia dentro do estádio do Maracanã. E um juiz, que é de, de causas criminais que se instala no estádio, determinou que... Os três foram indiciados por crime de racismo Que no Brasil é um crime inafiançável Não dá para pagar fiança para sair Eles estão em liberdade Mas não podem deixar o território brasileiro Vão ser obrigados a ficar lá no Rio de Janeiro Com a ajuda da da embaixada, do consulado da Argentina Que a consuleza inclusive esteve Hora do indiciamento aí já fora do Maracanã Numa delegacia E lá estão eles E curioso um dos dois homens é um torcedor que já foi encarcerado na Argentina por associação ao tráfico de drogas. Ele já foi, inclusive, ele é famoso, tem um apelido de Pantera, porque ele organizou um, uma rebelião violenta, inclusive, num presídio lá na Argentina. É esse cara que está aqui no Brasil. Muito bem. Nessa quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, jogaram São Paulo e São Lorenzo, o time do Papa, né? do Papa Francisco. Dois torcedores... Mesma coisa, tiveram vídeos gravados por por torcedores brasileiros com o celular, foram denunciados, foram identificados, foram detidos, foram presos em flagrante por crime de racismo, porque exatamente a mesma coisa, imitando o macaco com aqueles braços abertos e tal. O juiz, então, determinou. Que eles continuem presos em prisão temporária, depois de uma audiência de custódia, e agora esses dois torcedores vão ter que esperar o Ministério Público daqui de São Paulo apresentar uma denúncia e esse caso ir para juízo, para um juiz, para ver se eles estão soltos ou não. Vão ter que passar uma temporadinha aqui numa cadeia em São Paulo. De novo, consulado, aí sim o consulado da Argentina em São Paulo já mandou. Funcionários do estádio, inclusive já tinha antes do jogo. Um funcionário ainda tentou fazer com que uma testemunha, um brasileiro que gravou um torcedor que estava num camarote da direção do São Lorenzo fazendo esses gestos de macaco, ele tentou convencer essa testemunha a retirar, a mudar o, o testemunho que ele tinha dado. Ficou pressionando, precisou um policial falar que não que te retirá lo do local e tudo. É isso. O que está acontecendo a gente não sabe, mas que não param os casos de torcedores provocando jogadores brasileiros. Desejo provocando agora outros Que são os torcedores brasileiros Com esse gesto de macaco Com esses atos de racismo É lamentável É lamentável ainda mais Porque vamos lá Nas quartas de final da Libertadores da América O principal torneio é a a Liga dos Campeões da Europa Disputada aqui na na América do Sul Nós temos três times brasileiros classificados O Fluminense, o Internacional de Porto Alegre e o Palmeiras Além deles vão jogar dois argentinos, o Boca Juniors e o Racing Um time da Bolívia, que é o Bolívar Um da Colômbia, o Deportivo Pereira E um time paraguaio, que é o Olímpia Esses jogos vão vão ser disputados 23 e 30 deste mês de agosto. Tem um tempo agora para o pessoal ficar com outros torneios aqui dentro do do, do Brasil, mas já vão ficar espertos. Quais são os confrontos que vão fechar as quartas de final? Boca Juniors vs Racing, Deportivo Pereira vs Palmeiras... Bolívar da Bolívia contra o Internacional de Porto Alegre e o Fluminense vai enfrentar o Olímpia. No primeiro confronto, o Boca Juniors vai até o Uruguai enfrentar o Racing. Aliás, vai até o campo do Racing na Argentina, depois o jogo vem para a La Bombonera. O Palmeiras vai ter que ir até a Colômbia para enfrentar o Deportivo Pereira, depois decide em São Paulo, aqui no Brasil. O Internacional vai... Jogar o primeiro jogo dele em casa, mas depois vai ter que ir para Bolívia na altitude de La Paz, que é bem difícil de correr, todo mundo está perdendo para o time do Bolívar lá. E o Fluminense vai fazer o seu primeiro jogo contra o Olímpia em Assunção, no Paraguai, e depois volta e faz o segundo jogo no Rio de Janeiro. Desses oito times, olha só, o Boca Juniors é o time desses oito que estão aí. É o que mais conquistou, que mais chegou às quartas de final da Libertadores. É o Boca Juniors. O Palmeiras já esteve nas quartas de final da Libertadores 16 vezes. O Palmeiras vem em segundo com 12 vezes. O Olímpia do Paraguai, 11 vezes. O Internacional de Porto Alegre, 7 vezes. Daí temos o Bolívar com 6 participações. O Racing com 4. O Fluminense tem 5 participações, e o Deportivo Pereira tem apenas uma participação, é a primeira vez que chega nas quartas de final. O time que mais chegou entre 1960 e 2023 foi o River Plate, da Argentina, que eliminado dessa vez pelo Internacional de Porto Alegre, o River Plate já tem 17 participações em quartas de final. Chegar às quartas de final significa receber um milhão e setecentos mil dólares de premiação só para participar dessa fase. Melhor que isso... Chegar à semifinal, faturar 2 milhões e 30.0 e depois brigar pelo título. Se for campeão, o prêmio que a Comebol a Confederação Sul-Americana dá para o campeão da Libertadores é de 18 milhões. Os resultados dessa semana, só para você saber, o Internacional fez um jogo sensacional, perdeu a primeira partida na Argentina para o River Plate por 2x1, venceu a segunda partida em Porto Alegre por 2x1, o jogo foi para os pênaltis, bateram 19, não, 20 pênaltis e o Inter acabou vencendo por 9x8. O Atlético Paranaense derrotou o Bolívar em casa por 2x0, tinha perdido por 3x1, a, a decisão foi para os pênaltis e o Bolívar do, do, da Bolívia derrotou o Atlético por 5x4 e passou então para as quartas e finais. O Fluminense não deu chance para o Argentino Júnior, empatou em 1x1 1 na Argentina e venceu aqui no Maracanã por 2x0. O Palmeiras foi a Belo Horizonte e derrotou o Atlético Mineiro por 1x0 no jogo de volta, segurou o empate 0x0 0, e se classificou. E o Flamengo, que no jogo de ida tinha vencido no Rio de Janeiro, o Olímpico, por 1 a 0 perdeu nesta quinta-feira à noite por 3 a 1, jogo no Paraguai. O resultado disso Nessa sexta-feira, a polícia teve que montar um esquema de policiamento forte no Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é o centro de treinamento Flamengo, no Rio de Janeiro. E precisou montar todo um esquema, porque já na chegada no aeroporto de madrugada... ...tinha vários torcedores ofendendo os jogadores. E a coisa está muito nervosa. O Flamengo, que ainda tem um torneio para tentar disputar um título que é a Copa do Brasil. Ele é semifinalista, está jogando contra o Grêmio. O primeiro jogo foi 2x0... Flamengo. E, aliás, no outro jogo da Copa do Brasil, da outra semifinal, nós temos São Paulo e Corinthians. No primeiro jogo, o Corinthians venceu. A diferença de um gol, São Paulo tem que reverter jogando em casa. Aí, na Copa Sul-Americana, onde o São Paulo também já está classificado, os oito times que foram para as quartas de final, também jogando entre 23 e 30 de agosto, tem cinco brasileiros. O América de Minas, que é o último colocado no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, o Corinthians, o Fortaleza do Ceará e o São Paulo. Além disso, temos dois times argentinos, o Defensa e Justiça, e o time do Estudiantes, de La Plata. E um time do Equador, que é a LDU. Ah, esse é um recorde que o futebol brasileiro quebrou na Copa Sul-Americana, colocou cinco equipes. No, do mesmo país nas quartas de final Os partidas, As partidas já estão confirmadas Quais são as partidas das quartas de final Corinthians vai enfrentar o Estudiantes da Argentina São Paulo encara a LDU de Quito, Equador América Mineiro e Fortaleza de Porto, de, 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 do Ceará Vão jogar numa disputa brasileira E o Botafogo vai tentar sua vaga na semifinal Enfrentando o time argentino do Defensa e Justiça Esperando, claro, que não tenhamos mais episódios de de racismo, seria bom, porque está ficando muito chato. Semana que vem volto com mais notícias para vocês de São Paulo. Para a SBS, Luciano Borges.
6: E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu, vou, eu de amor ela nem nada Passa na minha calçada Do bom dia ela me liga Se ela chega eu paro tudo se ela passa eu fico todo, e se vem lindo eu faço figa. Minha cena do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha moraliza, minha velos, minha deusa, quero seu fascínio
2: com o seu Jorge que a gente vai se despedindo por aqui mina do condomínio, eu sou Luciana Fraguas, agradeço muito sua companhia seu apoio, sem ele a gente não existiria, um grande abraço da equipe da SBS em português bom fim de tarde de domingo e uma semana melhor ainda voltamos na quarta-feira ao meio-dia com o Fernando Vives um grande abraço, muita saúde muita paz, porque o resto a gente corre atrás
6: Música na minha calçada No bom dia ela nem liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico todo E se vem vindo eu faço figa Eu mando um beijo, ela no